0: Bom dia, bom dia, estamos chegando com mais um programa Verde Mar, é, hoje tem as notícias sobre o dia de sobrecarga da terra, né? chegamos ao limite do planeta no mês de julho ainda e toda a campanha do governo federal em homenagem ao dia do agricultor com um caçador com um rifle, né? como se isso fosse a agricultura no Brasil, tem também as notícias de botos encontrados no Amapá, em rios do Amapá, e peixes bois sendo soltos também ali na região amazônica. Tem bastante notícia, frio pelo país, ressaca, no Rio de Janeiro, no litoral da costa sudeste aqui, né, na área sudeste. Então se ajeita aí porque o programa Verde Mada essa sexta-feira, dia 30 de julho, da pandemia de 2021 está começando. Bom, é isso. Dia 29 de julho de 2021, a gente atingiu o dia de sobrecarga da Terra, é, ou em inglês, o Overshoot Day. O dia em que, a partir de agora, né, a partir de hoje, já 30 de julho, estamos no débito, estamos devendo o planeta. O planeta não tem mais a capacidade de regenerar o que a gente está consumindo. Né? Então, é, seguindo essa tendência, em 2030, a gente já vai precisar de um planeta e meio. Né? A gente vai consumir 50% a mais do planeta em relação ao que o planeta tem a capacidade de se regenerar. O ano passado, com a pandemia esse dia foi dia 22 de agosto, né? e foi um pouco depois do que a gente teve em 2019. No entanto, agora em 2021, com a retomada econômica, com a pandemia em alguns lugares é, permitindo que né, alguma atividade econômica volte, a gente voltou né, a, a regredir nesse quesito e estamos já devendo, né, estamos no cheque especial, se quiserem falar em economia. Então eu vou rodar aqui o que é o Overshoot Day e por que é tão preocupante isso. Chegamos ao dia de sobrecarga da Terra. O Overshoot Day, como é chamado em inglês, é o dia em que a humanidade usou todos os recursos biológicos renováveis do ano. Ou seja, a partir de agora estamos em déficit, consumindo mais do que a capacidade que os ecossistemas do planeta têm de se regenerar. Com o isolamento e diminuição do ritmo econômico causado pela pandemia da Covid-19, em 2020 este dia foi um pouco mais tarde do que nos últimos 15 anos, chegando três semanas depois do que em 2019. A data reflete a redução de 9,3% da pegada ecológica da humanidade desde o dia 1 de janeiro até o dia da sobrecarga, comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, estamos usando mais do que 60% do nosso limite. Precisaríamos de mais do que um planeta e meio para suportar os padrões de consumo e destruição que a espécie humana causa à Terra. Além disso, essa redução não foi planejada. Custou muito sofrimento e centenas de milhares de mortes causadas pela pandemia. Está longe de ser a mudança intencional que tanto precisamos para alcançar o equilíbrio ecológico, aliado ao bem-estar das pessoas. Por outro lado, mostrou que é possível sim mudarmos nossa tendência de consumo dos recursos naturais num curto espaço de tempo e direcionarmos nossos esforços para construir uma sociedade que busque a dignidade, a verdade, a paz, o bem viver e o amor para toda a humanidade e demais seres com os quais compartilhamos este pequeno e belo planeta. Então, e vale ressaltar né, que o dia de sobrecarga da terra, ele varia de país para país, existe uma, uma medição, né? isso aí foi, começou a ser medido em 2001 e desde então esse dia vem chegando cada vez antes, e aí é, eu vou já começar aqui, a compartilhar né, a, a alguns posts, eu vou abrir aqui o post da Paulina Chamorro, que conta um pouco sobre isso, e eles têm lá no têm o site né, do World Overshoot Day, que tem é, país por país, né? em que dia que está atingindo esse dia de sobrecarga. O Brasil, por exemplo, chegou a esse dia no dia 27 de julho, globalmente é o dia 29, e aí entra na, no comentário que o Guilherme Fabretti comentou, é, é, fez aqui, né, dizendo que me parece uma desculpa globalista de países ricos que não vão abaixar seu consumo e vão exigir que países mais pobres o façam. Eles querem manter seus padrões sufocando os países mais pobres. O grande problema que tem acontecido é justamente isso, né? A gente está olhando e falando de um novo normal e mudando e, e... o que querem é mudar para que siga tudo igual, né? Então, se a gente for olhar os países aqui é, a Indonésia, o Equador, a Nicarágua, é, Egito, Guatemala, Cuba, Iraque, eles vão atingir esse dia de sobrecarga lá para novembro, dezembro, né? Colômbia, El Salvador, Gana e os primeiros países a atingir o, o dia de sobrecarga: Qatar, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos, Canadá, Kuwait, Estados Unidos. Todos esses não passam de março, né? Então, o quanto esses países ditos desenvolvidos consomem do planeta a mais do que os países ditos subdesenvolvidos. Né? É, no caso do Brasil, a gente tem um impacto muito grande da é, destruição das florestas né? e, e também que são emissoras de carbono quando a gente corta elas né? ou deixam de capturar o carbono. Então, é, de alguma maneira, isso aí é uma forma também de chamar atenção do quanto o nosso padrão de consumo, do quanto a gente é, consome o planeta. Né? A gente já precisa quase que de um planeta e meio para manter os nossos padrões hoje em dia. E aí tem o um site lá do Earth Overshoot Day, que eles lançaram uma campanha, né, que são 100 100 dias de possibilidades, pra, porque faltam 100 dias para a COP26 em Glasgow, que vai discutir a questão da crise climática, né, e, e aí eles colocam em destaque algumas é, coisas que podem fazer para... É, mover a data né para deixar essa que essa data chegue depois e aí eles eles listam lá cinco pontos que é o planeta as cidades a energia a geração de alimentos e a população né E aí é, vou pegar o exemplo por exemplo da geração de energia eles é, dão propó, propõem algumas alternativas em que é, moveria a data em 93 dias né a gente é, a, diminuindo a nossa pegada de carbono é, que faz 57% da é, é, a, a, como que é o, o, a, a pegada de carbono é, e a geração de energia a partir da queima de combustíveis fósseis, né, e a emissão de carbono é, é responsável por 57% da nossa ecológica, da nossa pegada ecológica no planeta. E aí tem é, as Soluções ou as ideias que eles dão aqui, né? Que, como alternativas para essa geração de energia, tem um quadro também é, que, para mover a data, né, e aí algumas sugestões, né? Expander o seu repertório de cozinha com novas receitas vegetarianas e. É, a questão da, do vestuário, da indústria de, de é, vestuário, né, de indústria têxtil, a forma de transporte, ou uh, o trabalho de... É, como que é o trabalho de, de é, ONGs e instituições que trabalham né, contra a crise climática? A grande questão é essa, né, individualizar o problema é uma forma de isentar as grandes tomadores de decisão, as grandes indústrias de tomarem atitudes mais sérias e mais comprometidas com a mitigação dessa crise climática que a gente está vivendo. E isso reflete no nosso dia a dia. A gente está vendo essa onda de frio no país, né? muita neve em algumas cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, um frio intenso um pouco mais longo nas regiões né? no centro-sul do Brasil com geadas causando grandes prejuízos à agricultura, é, no Rio de Janeiro, a gente está vendo a ressaca, é, o mar invadindo as ruas, na verdade, não é o mar invadindo as ruas, ele está ocupando o espaço dele ali, mas esses tipos de, esse tipo de eventos vão cada vez ser mais comuns. A gente ter picos de frio, picos de calor, é, chuvas intensas. A gente viu, por exemplo, né, a Olimpíada de Tóquio, as, o pessoal sofrendo com calor intenso. Canadá, norte dos Estados Unidos, também com muito calor agora na época do verão, e enquanto aqui no sul, né, na, no hemisfério sul, que a gente está no inverno, a gente com picos de frio é, acima da média, né, com neve onde não nevava ou com uma intensidade que não era comum para a gente aqui no Brasil. E aí essas ressacas, né, esses eventos climáticos são é, reflexo da crise climática e aí a previsão é de ondas aí, de 4 a 5 metros no Rio de Janeiro, é, a avenida da praia do Rio de Janeiro, para quem não conhece, ali a Delfim Moreira, o, é, a, a rua que... Passa pela orla né, do Leblon, a Ipanema, está fechada né, na manhã dessa sexta-feira, por conta das ondas que é, tomaram conta ali do, do, da orla do Rio de Janeiro, e aí está sendo feito um trabalho de limpeza, e a previsão é que essa ondulação continue aí, pelo menos por mais uns dois dias. E isso tudo é reflexo da crise climática pela qual a gente está passando e vivendo, não sei se passando, né, se isso vai passar um dia ou se só vai se agravar, e que tem a ver com o dia de sobrecarga da. da... Terra. Seguindo nas notícias e que tem alguma relação, né? A gente tem um novo ministro do Meio Ambiente, que já não é mais tão novo assim, porque ele já está no cargo há mais de um mês, o Joaquim Leite, né? e ele é, segue o mesmo, o mesmo padrão e a mesma política do governo federal para mostrar que não adianta trocar o ministro se a política segue a mesma. Né? E aí num documento publicado no Diário Oficial da União na segunda feira, dia 26 de julho, né, com o objetivo de, abre aspas aí, o né, objetivo de divulgar os esforços e resultados alcançados no que toca ao controle do desmatamento ilegal e dos incêndios florestais em 2020, ano em que a devastação bateu recordes na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, eles estão celebrando isso aí é porque na verdade são dados que já foram divulgados em novembro do ano passado mostram que a quantidade, né, o número de multas diminuiu em ano, num ano que a gente teve recorde de desmatamento, é, e aí esse balanço de atividades mostra que a política de desmonte e desinformação segue inalterada com o Joaquim Leite, que é o sucessor do Ricardo Salles, que é, foi exonerado do cargo de ministro em junho sob acusação de favorecer o contrabando de madeira ilegal, ele que está sendo processado, né, e agora foi voltou para a primeira instância lá na justiça do Pará, de Altamira, que é onde aconteceu toda a questão da, do contrabando de madeira que foi para os Estados Unidos, a carga foi apreendida nos Estados Unidos, emitiram um documento oito meses depois, é, o documento não foi aceito o presidente do IBAMA foi afastado, os é, vários funcionários ali do IBAMA também afastados, busca e apreensão nos endereços do ministro, o ministro acabou caindo, saiu do STF, o processo dele foi para a primeira instância em Altamira, no Pará. É, e aí, só para ter uma ideia, né, esses dados, o IBAMA cancelou 44,5% das operações planejadas para o ano passado, 2020, é o que revela esse documento, e o que a alegação é por causa da Covid-19, mas eles desconsideram que grande parte da fiscalização poderia ser feita de forma remota, né, que é uma, um, um trabalho que o IBAMA iniciou em 2016 e foi desmobilizado agora no governo do Bolsonaro. É, além do déficit de fiscais desde 2018, sem abrirem novos concursos, a tentativa de fundir CMBU e IBAMA, então as multas diminuíram drasticamente e, e a gente está vendo aí, né, mais um show de pirotecnia com o vice-presidente fazendo operações com os militares e diminuindo a fiscalização na prática. Né, é, além de escolher e ficar o INPE, tirar todo né os, a, as é, é, o peso que tem uma instituição, por exemplo, como o INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com os programas PRODES e DETER que já fazem esse monitoramento, mas como a gente já falou aqui essa semana né? não adianta nada fazer o monitoramento, ter dados, informações, tem agora um acordo de cooperação com o governo japonês com satélites japoneses para fazerem esse monitoramento mas não adianta nada você monitorar, identificar onde está sendo cometida uma infração e não ter equipe, e não ter né? E tá com os órgãos de fiscalização e controle desmobilizados para irem a no local, então é, não adianta e seguindo a linha desse governo né, no dia 28 de julho, foi o dia do agricultor e aí um post nas redes sociais mostrou bem a cara do que é, essa gente pensa né, sobre a agricultura, um caçador com um jagunço, né, com um rifle numa foto comprada de um banco de imagens, né, eu fui atrás ali no, no Get Images e essa foto estava custando 3 mil reais para fazer um post é, em homenagem, né, bem entre aspas, aí ao dia do agricultor é, como se fosse fácil capinar né, um, uma roça com um rifle. É, e claramente a publicação não homenageia o pequeno agricultor, né, que é quem de fato coloca alimento na mesa dos brasileiros, já que a maioria dos empresários do setor desmata e exporta grãos com mais de um detalhe, né? sem veneno, o pequeno agricultor cultiva. É, no post divulgado nas redes sociais, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né, do governo federal, traduziu a visão equivocada e perigosa do governo sobre o trabalho no campo e exaltou o conflito. Foi uma homenagem às milícias rurais que promovem a violência, uma mensagem subliminar ou declarada, de acordo com a visão de quem lê e vê o post. Foi um assinte é o que está lá no site do Conexão Planeta com essa notícia, né? Mas a gente acompanhou a repercussão pouco tempo depois a Secom tirou o post do ar, é, mas o estrago já estava feito, o recado já estava dado principalmente para um público que adere a esse tipo de discurso, né? E gosta de ver e é esse público mais fanático que ainda segue esse presidente que convoca uma transmissão ao vivo, como ele fez ontem, para dizer que tinha provas irrefutáveis contra é, para mostrar que tinha fraude, né? Teve fraude nas eleições de 2014 e 2018, e na verdade ele pega vídeos conspiracionistas, conspiracionistas que já foram desmentidos é, no YouTube, no WhatsApp, e passa para as pessoas verem em rede nacional, na TV Brasil. Uma vergonha, né? Enquanto a cinemateca brasileira pegava fogo, né? A gente está é, vivendo um tempo muito, muito estranho, muito difícil. É, Para lembrar, né? É, verdadeiros agricultores, por exemplo o movimento dos trabalhadores rurais sem terra distribuíram toneladas de arroz orgânico, eles que são os maiores produtores de arroz orgân orgânicos é, no, do Brasil da América Latina, na verdade em abril do ano passado, no começo da pandemia eles foram lá e distribuíram arroz orgânico para populações, né, para as populações que precisavam de comida e tendo que manter o isolamento social. Ao mesmo tempo, o auxílio emergencial foi vetado aos pequenos agricultores pelo governo, pelo presidente da República, né. E aí a oposição se mexeu ali no Congresso para tentar aprovar e conseguir garantir o auxílio emergencial para os pequenos agricultores durante a pandemia. Então, é, para a gente entender, né, como tudo isso está tá ali interligado, né, os o quanto o desmatamento tem em relação com o agronegócio, o quanto o governo federal hoje apoia esse tipo de visão da agricultura né, e da, do agronegócio, e o quanto isso causa é, para a gente um estrago tão grande ao ponto da gente chegar ao dia de sobrecarga da terra no dia 29 de julho. Né? E agora, para falar um pouquinho de coisas um pouco melhores, né, e seguindo para falar da Amazônia, alguns pesquisadores se surpreenderam com a presença de botos amazônicos em um rio isolado no, no Amapá. Eu sigo no Conexão Planeta... É... E eles mostram né, como os botos brasileiros são conhecidos como os embaixadores dos rios da Amazônia. Na América do Sul e na Ásia, há várias espécies do, de botos, né? E um golfinho de água doce, mas é aqui no Brasil que ele se encontra a maior população do planeta, né? É, a região da floresta amazônica é hábita de três espécies desses mamíferos aquáticos: o boto cor-de-rosa, o Inia geofrensis, também conhecido como boto vermelho, o boto cinza, o Sotalia goianensis, e o tucuxi, o Sotalia fluviatilis. É... Após os estudos feitos ao longo dos últimos anos, os pesquisadores se surpreenderam ao constatar a presença desses botos em alguns rios do Amapá, em áreas onde não se tem a confirmação, né, não sabia que existiam esses botos ainda. E aí, através de visitas de campo numa pesqui e pesquisa bibliográfica, de colhendo depoimentos dos ribeirinhos, das pessoas que vivem ali na, na região, alguns pesquisadores do WWF Brasil, do Instituto Mamirauá e do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá o Iepa, conseguiram comprovar a presença dos botos numa extensão de 4.224 quilômetros dos rios do estado do Amapá, inclusive no Cassiporé, isolado no extremo norte e sem conexão continental com outros rios. O que eles imaginam é que em alguns períodos de cheia intensa dos rios, a pluma do Amazonas, que pela costa, de alguma maneira permitiu que alguma, alguns desses indivíduos é, cruzassem de um rio para o outro pela costa, né? Por essa pluma de água doce que se forma nas grandes cheias. É e aí estão é, pesquisando melhor para entender né, essa população, o que está que 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 tá acontecendo ali com esses botos. É, os moradores da região foram essenciais para a pesquisa, porque eles que relataram né, que os botos podiam ser observados nos rios, e o objetivo agora, com o novo conhecimento da distribuição geográfica dessas espécies, é delinear melhores estratégias de conservação. É, segundo a lista de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a UCM, né, na sigla em inglês, o boto cinza é classificado como um animal com dados insuficientes por isso, não se sabe se ele está ameaçado de extinção ou não. Já o boto cor-de-rosa e o tucuxi são considerados em perigo. Isso significa que as espécies possuem grande chance de entrarem em extinção na natureza. No Amapá, especificamente, entre as principais ameaças aos botos estão a construção de usinas hidrelétricas, que isolam algumas populações da espécie e mudam a vazão do rio. Né? E aí, você tem uma população isolada, você começa a ter uma diversidade genética menor e ela está mais. Se de repente uma praga, né? uma doença pega é, nessa população, num indivíduo, e ela se espalha, aquela população está muito mais vulnerável do que uma população mais diversa geneticamente. Além desse isolamento, muda a vazão dos rios, né, e, e ainda no, no Amapá tem a criação de búfalos, que é, acabam mudando os canais do rio Araguari, é, reduzindo a força é, da... da é, é, como que é, é, a força das caças, né, do, do boto. O boto acaba é, tendo mais dificuldade para poder se alimentar. E outro grande problema é o despejo de metais tóxicos, principalmente o mercúrio proveniente do garimpo, em grande parte ilegal, e que contamina esses animais, que são topos de cadeia e acabam, né, pela bioacumulação, acumulando mercúrio ali, e contaminados, eles ficam muito vulneráveis. É, seguindo... Na Amazônia, e falando de mamíferos aquáticos, é, 13 peixes bois que foram resgatados já há algum tempo e foram reabilitados, foram devolvidos aos rios da Amazônia. Estava programado para essa soltura acontecer em 2020, mas por causa da pandemia é, e a restrição né, de de é, da possibilidade de se aglomerar e de chegar, né, das pessoas saírem a campo, é, foi adiado para esse ano, é, os animais tiveram que passar por um, mais um processo de readaptação mas acabaram sendo soltos esses 13 peixes bois resgatados e reabilitados pelo projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia é, na última semana, do dia 20 a 23 de julho. Foram é, soltos, né, reintroduzidos ali aos rios da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Piaguaçu-Purus, a 223 quilômetros de Manaus. Essa foi a maior soltura já realizada pelo projeto e a primeira no Amazonas desde o início da pandemia. É, a, o projeto é executado pela Associação Amigos do Peixe Boi, a AMPA, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA o programa de reintrodução de peixes bois da Amazônia foi criado em 2008 e faz a reabilitação dos animais em sua maioria filhotes órfãos que são resgatados graças à parceria entre o AMPA e a Polícia Ambiental do Estado do Amazonas, permitindo o crescimento seguro com mudança de tanques até que estejam aptos para serem transferidos para um semicativeiro essa etapa é importante porque os animais consigam de forma gradual adaptar adaptar-se às condições naturais dos rios. O semi-cativeiro fica na fazenda Seringal, em Maracapuru, a 70 quilômetros de Manaus, e lá eles passam a se alimentar sozinhos como se estivessem na natureza, e ficam no local por pelo menos um ano. A partir desse período é a fase de reintrodução do mamífero à natureza. É, depois deles, desses três animais terem passado por esse processo, né, e a soltura que estava planejada para abril de 2020 ser adiada, a gente ainda teve o problema das cheias é, da bacia amazônica, agora no primeiro semestre de 2021 e que teve a maior enchente da, da história né, do, do estado do Amazonas e aí levou a inundação do lago do semicativeiro e aí os animais foram retirados do lago, levados de volta aos tanques do IMPA né, e aí adiou a soltura mais um pouco até eles passarem de novo por esse processo de readaptação finalmente esses é, 13 peixes bois foram, sele... foram soltos, Cinco deles estão com marcadores, né, com transmissores é, de frequência VHF, para que possam ser acompanhados aí na natureza e ver o que está que acontecendo. O mesmo que foi feito com o um peixe boi, é, que foi resgatado no Ceará, é, foi batizado de Maceió, porque ele foi é, resgatado num local né, chamado de Ponta de Maceió, se eu não me engano, mas o nome do peixe boi, batizaram ele de Maceió, ele ficou sete anos em reabilitação. É, foi solto é, no mês de junho, ou em maio, se eu não me engano, e aí no dia 22 de julho, a última quinta-feira, ele foi encontrado morto na divisa ali entre Luiz Correia e... É, na cidade de Luiz Correia, no Piauí. Ele... E aí, a necropsia foi realizada pelo Instituto Aquasis, que acompanhou a vida do peixe-boi desde que ele foi encontrado pela primeira vez no Ceará. E aí, segundo o Instituto Aquasis, o peixe-boi apresentava cortes na pele que podem ter sido causados por choques com a hélice de uma embarcação. E aí, o acidente causou fraturas na escápula, né, que é o osso equivalente ao ombro do animal, e ele, fragilizado, não conseguiu se alimentar e deve ter morrido afogado. Né? A causa da morte foi o afogamento, e ele estava com essas cortes e a fratura. O acidente teria acontecido há cerca de 15 dias antes da morte e não foi possível identificar em que localidade ocorreu. Como eu disse, o peixe-boi Maceió foi encontrado morto na manhã né, da quinta-feira, dia 22, sob as pontes dentre as cidades de Parnaíba e Luiz Correia. É a espécie, é o maior mamífero em extinção no Brasil, por conta da grande, da grande influência em seu hábitat natural. Um adulto pode chegar a 420 quilos, ter quase 3 metros de comprimento e viver por cerca de 60 anos. Ele foi resgatado em Pontal do Maceió, uma localizada na cidade de Fortim, no litoral do Ceará recebeu o nome em homenagem à praia e foi levado para o Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos da Aquazes, em Calcaia no Ceará, onde viveu por sete anos, e aí em 25 de maio ele foi solto no mar pela equipe do Instituto na Praia de Peroba, em Capuí e foi encontrado depois, agora, dia 22, infelizmente, morto lá no Piauí, entre Parnaíba e Luiz Correia. É, infelizmente, acontecem essas coisas, né? E aí, é, essas são as Principais notícias aí que eu queria trazer hoje. Agradecer quem participou aí: Tobias Pinheiro Machado, Guilherme Fabretti, Rafael Mello. O Guilherme, né, respondendo ali: as indústrias se vestem de todos os rótulos dizendo que são amigas do meio ambiente e tal, ao mesmo tempo que investem milhões em marketing para aumentar o consumo. Principalmente big techs. Sem dúvida, a gente sempre fala disso aqui, né, Guilherme, sobre essa. É, o grande problema né, de, in, de individualizar o problema da degradação ambiental, do consumo de plástico, da crise climática, né, como se o cidadão comum fosse o grande responsável pela emissão de carbono, emissão de gases de efeito de estufa, pelo consumo de água, pelo consumo energético. Essas campanhas que existem são importantes para a gente falar a respeito, para a gente pensar sobre isso, para a gente discutir, entender e entender e rever o nosso modo né, de ser e estar no planeta, mas a gente sabe que a solução... Não, não está só nessa visão individual, né? nessa individualização do problema, mas sim olhar sistematicamente né? para o sistema como um todo. A indústria, o poder público, a, o agronegócio, né? ou essa é, pecuária extensiva e a forma como é usado, é, são usados agrotóxicos e é, a, a produção de alimento é, acaba ficando é, de lado. É, ao invés de né e, e a agricultura como a visão né que a gente tem visto ultimamente é muito mais para produção de commodities né e aí é tudo produto para exportação e a gente tem o Brasil com o maior produtor de arroz orgânico da América Latina com a população tendo que ficar na fila né e, e o, num, num dos países que mais produzem carne bovina né ou suína também para o mundo e a população tendo que ficar na fila para pegar osso e comer arroz, resto de arroz, né, arroz quebrado é, no mercado porque não tem acesso ao alimento. Né? Então assim, é a comoditização de bens, né, de alimento é, e, e na verdade a gente sabe né, o quanto que degrada essa indústria e que estão olhando para o próprio umbigo e fazendo uma maquiagem verde em muitos casos. Beleza, é isso gente, valeu, muito obrigado, façamos um bom fim de semana e se cuidem, sobrevivam e sigamos aí, porque tem bastante coisa pra rolar. Valeu? Até mais. Ah, entra lá no site, projetoverdemar.com nas redes sociais, arroba projetoverdemar, e tem a campanha no apoia.se apoia.se barra Valeu? Até mais, gente. Falou.